0: Hola, bienvenido a otro programa de El Coach. Soy Jorge Zamora y te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio. En este episodio voy a entrevistar a un especialista en storytelling, en contar historias. Bueno, ¿a quién le podría interesar? Te harás tal vez esa pregunta. Si es que tienes que liderar a tu equipo, si es que tienes que movilizarlos, emocionarlos y hacerlos avanzar en una cierta dirección... Bueno, precisamente el storytelling es una de las técnicas o estrategias o métodos más efectivos. Y por eso entrevisto hoy día a un especialista eh, que nos va a contar tips, consejos y estrategias para comenzar hoy mismo a movilizar a tu equipo de ventas contando buenas historias. No te puedes perder esta entrevista. Ok, don César, qué bueno que haya venido al programa de hoy día bienvenido.
1: Bueno, gracias, gracias por, por la invitación.
0: Oye, si tenemos cara de sueño tú no, pero yo tengo cara de sueño es porque son las 8.50 de la mañana y eh, muy sí. temprano mandar haciendo esto y sobre todo un día sándwich que nadie trabaja. Me, me, me
1: eché gotita al ojo, por
0: eso,
1: <risa> que, por que, eso que, tiene que, un, un poco más despierto.
0: Ese brillo hollywoodense. Claro. ¿Quién es César Castro y qué estás haciendo con storytelling? No, primero quién es César Castro y después vemos qué hace.
1: ¿Quién es César Castro? A ver, ¿por dónde empiezo? Yo, hace. Bueno, estudié, estudié psicología, es ¿eh? como un primer dato que, que de, de profesión: soy psicólogo. Estudié, después hice un magíster en psicología organizacional. Eh, y hasta los 30 años estuve trabajando en el mundo corporativo, eh, estaba trabajando muy metido en temas de, de consultoría, de recursos humanos. Y, y me pasó algo algo bien raro a esa edad, a los 30 años, porque yo igual, a pesar de que, de que estaba teniendo una vida relativamente exitosa en términos económicos, en términos profesionales, casado, con dos hijos, todas esas cosas que desde afuera se ve todo perfecto. Claro. Internamente me sentía bien, bien vacío, como que, no sé si es por, por cumplir 30 años que, que uno igual después empieza a decir, ya en 30 <risa> años más voy a tener 60, como que ya a, lo, a, lo, a los 60 uno ya dice, ya la vida debería estar, o por lo menos ya uno estar como bien, bien seteado con todas las cosas de la vida. Claro. Y, y yo siempre tenía como una proyección cuando tenía como 20 años, que a los 30 iba a estar como más, más claro.
0: Claro.
1: Y, y cumplo 30 años Y en verdad me sentía casi igual de perdido Que cuando tenía 20 años
0: ya. Yo tengo 40 y a veces me pasa lo mismo Pero <risa> no, no, estoy exagerando No pasa, no, pero, no pero, no, pero no sé es si natural Hacerse
1: preguntas Sí, pero internamente me sentía, me sentía vacío Entonces, no. por, por varios meses Estuve haciéndome Este, este ejercicio de, del por qué, por qué Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Como tratando de entender por qué me sentía así Por qué me sentía vacío uh -huh. Y, y llegué a una conclusión. Después de como, no sé, entre tres, cuatro meses de estar ahí haciendo ese, esos cuestionamientos, llegué a una conclusión. Y era que yo quería ser libre. Quería sentirme libre. No me sentía libre. Esa ah, es mi gran conclusión. Ya.
0: ¿no? ¿Te sentías atrapado trabajando en esa empresa?
1: Atrapado, atrapado sintiendo, no sé, si era, era trabajando en esa empresa en, en sí o nomás como atrapado con lo que yo estaba haciendo hasta ese punto con mi vida.
0: Sí.
1: Y, y, y la única, como cuando logré entender que lo que quería era libertad, inmediatamente mi, mi mente se fue hacia el emprendimiento. Y cuento esta experiencia porque esto para mí es bien simbólico de lo que gatilló todo lo que, lo que vino posteriormente, porque un día, un día lunes... Esto era como el 2014, aquí Ajá. en marzo del 2014, un día lunes me subo al metro, yo tenía mi consulta a la salida del metro Pedro Valdivia ya. Y, y me subo ese día al metro como cualquier otro día lunes, metro lleno, hora taco, 8 y media de la mañana, ¿eh? similar a este horario, este, ahí todos colapsados en, en el metro y yo igual iba feliz ese día y, y de repente mientras estoy ahí colgando en el, en el metro me empiezo a sentir súper incómodo porque empiezo a mirar las caras de las personas que estaban en el metro ese día. Y, y empecé a darme cuenta que las caras eran distintas, ¿no? La gente ya día lunes, ocho y media, ya van con cara casi de, de vencidos
0: Como si fueran al matadero
1: Ajá. Como si fueran al matadero, ya demacrado, algunos como con cara de, de enojado claro. Y me empecé a incomodar porque yo iba con una gran sonrisa Claro, claro,
0: claro Y, claro, claro. Claro.
1: y, y cuando empiezas a darte cuenta que todo el resto no está en la misma sintonía tuya Como que se siente uno como un bicho raro Sí y, y empecé a cambiar mi cara, me puse más serio también y, y de repente al lado mío un tipo se pone a hablar por teléfono. Como iba apretadito podía escuchar la conversación.
0: Claro.
1: Empezó a hablar con, me parece que era como un amigo, porque era una, una conversación bien coloquial. Y, y lo primero que él le dice cuando él contesta el teléfono, le dice, le dice hola compadre, se voy a la pega. A la pega, ¿no? claro, claro, De una forma así casi perspectiva, ¿no? Acá en Chile usamos el concepto el pega. El término
0: pega, pero, sí. Sí. Y
1: luego el resto de la conversación Que duró como unos 5 minutos Todo el rato era hablar acerca de, de De cuánto él odiaba su trabajo
0: Puta, qué terrible ¿No? Qué terrible
1: y, y, y hablaba del jefe Hablaba de, 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 de... Prácticamente hizo como un, un, un Círculo de todo su trabajo Lo que más me llamó la atención y lo que más me quedó grabado A mí es que cuando él ya va terminando esta conversación Le dice al, al amigo Le dice, ¿sabes qué? Lo único que quiero que ya sea fin de semana.
0: Cacho, y eso en día lunes.
1: Día lunes. <risa> ese
0: tipo de tipo está pensando toda la semana en que sea sábado.
1: Era ocho y media de la mañana, entonces técnicamente, como que la semana. No, <coughs> te queda harto. pensando, ¿no? Y, y, esa, y esa frase me, me pegó fuerte. ¿no? Me pregunté en qué momento en mi vida profesional hasta ese punto yo también un día lunes quería que fuera día viernes. Y. Y recordé, sorpresivamente, porque yo no no había como no me había conectado con esto, pero recordé dos momentos en mi vida profesional, ¿Ya? donde también día lunes yo quería que fuera día viernes. Y, y analizando estos dos momentos, que tenía buenos cargos, trabajaba en buenos lugares y todo, lo único que encontré en común que podría llevarme a decir que quería que fuera ya día viernes, día ¿Sí? lunes, es que en ambos casos yo tenía malos jefes. Y, y, cuando, y cuando digo malos jefes, yo no me refiero a, a temas de competencia, no me refiero como a jefes que tú sentías que no te valoraban, claro. a jefes que tú sentías que, que no, no te inspiraban, jefes que no, no te transmitían una visión, jefes que al final eh, tú, tú sentías que incluso no, 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 no confiaban en ti claro. y, y eso yo no me había dado cuenta porque uno, no, uno cuando, cuando empieza a hacer como estas introspecciones se va conectando con cosas que a veces uno está inconsciente ¿no? Claro. No, no, había, no me había dado cuenta lo mucho que había afectado eso en mi vida es que yo me considero un tipo optimista positivo pero en verdad esa, en esas dos ocasiones yo, yo no quería ir a trabajar claro. ¿no? y ahí como que se me prendió la ampolleta por primera vez de que la gente, no es que, no es que la gente no quiera ir a trabajar. La
0: no, gente no quiere estar contigo.
1: Como un mal jefe.
0: Claro, claro, claro.
1: Que al final el jefe puede impactar, así pero drásticamente, para bien o para mal, tu, tu lugar de trabajo.
0: ¿Pero quién le enseña a los jefes ser jefes?
1: Es que, es que ahí, ahí, es donde, ahí es donde empecé como con todos estos cuestionamientos, no porque después dije... Claro, al final, cuando ya me empecé a meter en esto, porque lo, lo, que, lo que esta revelación de alguna forma me generó es que yo dije, ok, yo tengo que ayudar a los jefes, tengo que claro. hacer algo al respecto. Claro. Y, y cuando empiezo a, a meterme a la empresa, a, a ver cómo puedo ayudar a los jefes, ¿Ya? ahí también empiezo a encontrar con esto de que hay muchos jefes que hoy, verdad, los ponen en ciertas posiciones de liderazgo, claro. el, claro. el, claro. el, pero sin ningún tipo de entrenamiento en eso, porque las claro. empresas a creer que, no sé, pues si tú fuiste un buen ejecutivo comercial...
0: Claro, eso es clásico, es un clásico, si fuiste buen vendedor...
1: Claro, ahora te pongo a cargo de un equipo de vendedores, como pensando que porque tú eres un buen vendedor claro. va a hacer que otros también sean buenos vendedores.
0: No, es, es un supuesto que, que, que no tiene ninguna justificación, puede, puede ser que ocurra o sea, puede ser que un vendedor llegue a ser buen jefe, pero, pero, no, no, pero no porque fue vendedor, quizá tenía los atributos para ser un buen jefe o las competencias y sabía hacerlo antes, pero... Pero si tú miras, por ejemplo, en el fútbol, eh, que, que yo, yo no lo veo mucho, pero lo que entiendo, por ejemplo, es que hay entrenadores que son fabulosos y como jugadores nunca existieron. Por ejemplo... Eh, hay uno que se llama, un chileno que se llama Manuel Pellegrini, que entrena no sé qué equipo importante, no sé dónde ¿En
1: Europa? Pero,
0: en Europa, sí claro en, en alguna parte, no, no sé le perdí el rastro, pero he visto que aparece ahí pero lo, pero sí sé que como jugador de, de fútbol, no es por insultarlo pero creo que nadie se enteró que existe se... <risa> Pellegrini, entonces en el fondo son competencias diferentes son son habilidades diferentes son seres.
1: Son este, este fenómeno del que estás hablando tú, ocurre prácticamente en todos los deportes yo, a mí me encanta, Nada, yo me dediqué mucho al básquetbol porque como me crié en los Estados Unidos también yo ahí jugué básquetbol, claro. y el básquetbol lo interesante es que los entrenadores de básquet, los mejores entrenadores ninguno de ellos fueron los mejores jugadores, incluso si, si nos fuéramos desde de esa lógica Michael Jordan, que uno cuando piensa en Michael Jordan ah, que no sepa de básquet sabe que Michael hey, Jordan boy. es un Michael Jordan sería el mejor entrenador y Michael Jordan no es un entrenador Incluso él hoy es el dueño de un equipo pero, pero le ha ido como... No, le ha ido muy bien ¿no? Porque una cosa es ser muy talentoso tú claro. Y otra es saber cómo generar Cómo, cómo desarrollar el talento de otros y, y esa cosa que nosotros vemos en los deportes Que casi como sentido común que,
0: Obvio, Maradona, por favor Maradona metía goles, por favor entrenador Y creo que nunca ha
1: hecho nada Contraintuitivas contra en las organizaciones Donde sí creemos que porque tú eres el mejor jugador Vas a ser el mejor entrenador y, y rara vez ocurre así.
0: Con esto ya está respondiendo la, la segunda pregunta, que era a qué te dedicas, etcétera. Evidentemente te dedicas a formar a, a, a los jefes, a ayudarlos de alguna manera. Entonces, eh, más que responder la pregunta a qué te dedicas, mi pregunta es cómo ayudarías tú, por ejemplo, a un jefe de venta, perdón, no, a un vendedor, que le muy bien, que tiene varios años de experiencia, y le dicen, ¿sabe qué? Usted lo hace tan bien que lo vamos a ascender a jefe de venta. De, para que usted le enseñe el resto de lo que he aprendido, etc. ¿Qué consejo le darías tú? Eh, qué, ¿Qué orientación le darías?
1: Bueno, primero, yo creo que hay a veces una mala idea de lo que es ser un jefe, ¿no? Yo, yo pienso que muchas veces en las empresas eh, se cree que, que, que es como el, el rico ser jefe porque va a tener el estacionamiento privado y va a tener el, claro. el mayor sueldo y va a tener ciertos beneficios que otras personas no tienen, cuando en verdad eso, eso trae un precio, ¿no? Eso, eso no es gratis. El, el precio es que si tú asumes esto, si te, te entregamos esto, ¿no? lo que tú también te estás de alguna forma comprando prometiendo es que va a dedicar el resto de tu vida profesional al desarrollo de otras personas, al cuidado de otros seres humanos. Siempre le digo a, lo, a, lo, a los jefes, le digo, mira, ustedes están a cargo no están a cargo de los resultados. Muchas veces uno dice, no, pero yo como jefe mi responsabilidad responsabilizo los resultados. No, no, tú estás a cargo de las personas. ¿Qué generan los resultados? Sí,
0: claro. No? Interesante ese punto. Mm. Entonces, bueno. cuando
1: tú eres vendedor, sí, tú tienes una, una, una influencia mucho más directa en tu resultado, entre comillas, porque tienes este contacto directo con los clientes pero cuando tú eres jefe, tú ya pierdes mucho ese contacto con los clientes, por ende tú ya no influyes directamente en los resultados. Tú ahora influyes directamente en las personas, y son los que influyen directamente en los resultados. Claro. Y si logras no entender eso, entonces va a entender que los resultados son eso, un resultado. Pero esos resultados se van dando a medida de cómo cómo cuidas tú a las personas que ahora están bajo tu cargo. Y cuando hablo de cuidar, no es solamente un tema de desarrollar habilidades, también es inteligencia emocional, también es tema de, de... incluso hay, hay un estudio que hicieron en Google hace unos años atrás, donde estaban estudiando equipos de alto desempeño ¿ya? Eh, en Google y estudiaron más de 100 equipos de alto desempeño imagínate, estos tipos de Google son ingenieros son informáticos, ellos, ellos también me imagino que tenían un cierto deseo de encontrar como estas competencias más duras para decir, los, los claro. equipos de alto desempeño son, son más técnicos, son más no sé, más rigurosos es, quizás, más calculados y lo interesante es que lo que ellos encontraron es que los equipos de, de mayor desempeño, los equipos de alto desempeño que le llamaban, lo, lo que tenían en común es que había una característica que ellos ¿Sí? definieron como la seguridad psicológica. Mira. La seguridad psicológica. Presentirme seguro. Y que tiene que ver con que la gente en ese equipo, claro, sentían, no sentían temor de equivocarse. los equipos de alto desempeño tienen personas que no tienen miedo a equivocarse porque saben que si se, se, se equivocan, que eso es parte de, del proceso de aprendizaje el jefe y el equipo está ahí para respaldarlos y para protegerlos. y eso, que es muy blando, si lo, si lo hablamos de, de habilidades blandas o duras que es sentirme protegido era la competencia principal que tenían todos los equipos de alto Miren más
0: conocimiento,
1: más que procesos, más que ejecución porque tú puedes tener todas esas cosas pero si la gente que está trabajando en la organización no se sienten seguros, la tendencia humana cuando nosotros no nos sentimos protegidos es solo velar por nuestras necesidades y no por las necesidades del otro. Eso, eso nos ocurre como instinto, como ser humano Cuando yo siento amenaza, yo me cuido a mí mismo. Claro. Cuando yo me siento protegido, entonces yo puedo empezar a proteger a otros.
0: Claro, hace sentido, porque hace sentido también por varias razones. Y una de esas es que eh, yo para ayudar a otros, primero tengo que haberme ayudado a mí mismo, es decir... Yo no puedo eh, darle plata a un pobre, que me parece genial, si yo primero no tengo plata, digamos. O yo no puedo eh, ayudar a otras personas, o sea, yo no puedo hacerte podcast si, si, si mi consultora no funciona, digamos. Porque claro. uno dice, no, primero, lo primero. Entonces, hace todo sentido. Si yo, si yo soy miembro de un equipo y, y me siento amenazado, me curo yo primero, me protejo yo primero y no voy a dar el segundo paso que es ayudar y proteger a otros creo.
1: Sí, que, que, mira aquí hay una, hay una paradoja hay una cosa muy que yo a veces me río en las empresas cuando lo veo porque el mensaje típico que le están dando hoy siempre a la gente que está en el, en el front line ¿no? al ejecutivo a la persona que está en la línea ahí atendiendo a los clientes es que ellos tienen que cuidar a los clientes que ellos tienen que, que, que velar y, y dar un excelente servicio y escuchar al cliente y preocuparse por el cliente y hacer un sinnúmero de cosas que implica que esa persona que está ahí también debe estar sintiendo lo mismo. Porque claro. si, si, si a mí me están pidiendo que yo hoy me, me despreocupe de mí para preocuparme de otro, entonces significa que yo tengo que tener la seguridad de que hay alguien también preocupándose de mí. claro Y es muy casi en permiso que en la empresa ocurra hoy que le digamos a una persona que cuida a otro ser humano, y esa persona no se siente bien cuidada por su, por su jefe primero, por ende también por su organización.
0: Perfecto, entonces para, para responder la pregunta, ¿qué te recomendarías tú primero que entienda que eh, él, no, él no está a cargo del resultado, él está a cargo de personas que generan los resultados, y por ende, por ende tiene que cuidarla? Exacto. En segundo lugar, ¿qué otro, qué otro consejo le darías?
1: Bueno, después, una vez que tú ya entiendes lo que eso va a implicar, esto es como cuando uno, no es que los hijos nomás llegan por milagros, sino que uno dice, ya, vamos a tener hijos, ¿no? A veces... Claro, claro. No, bueno, en, en teoría, hay veces que eso no está así, pero se entiende. Claro, pero no llega, no llega, claro, cuando claro. Hijo llega, lo primero que tú tienes que entender es que ahora tu, tu vida acaba de cambiar, claro. porque ahora tú eres responsable por otro ser humano, ¿sí? Eso claro, es lo primero, sí. es lo que hablábamos ahora. Y segundo, si tú quieres ser un buen papá, ahora empieza tu proceso de autoconocimiento, de desarrollo personal primero porque muchas veces le estamos diciendo al jefe tienes que desarrollar a los equipos ¿no? casi como que el jefe ya es una persona que está desarrollada claro, casi como claro. que el jefe hoy ya es un, un casi un ser perfecto entonces él puede ir y ponerse en claro. una posición casi acá arriba claro. para desarrollar a otros él ya,
0: ya es un coach con experiencia
1: claro, empieza el proceso el momento que tú te das cuenta cuál es tu responsabilidad empieza, ojalá, debería empezar el proceso de darte cuenta que, de ponerte consciente de tu incompetencia, ¿no? Como en el proceso claro, de aprendizaje, claro. si tú te das cuenta que ahora estás a cargo de otros seres humanos, que eso es distinto a lo que tú hacías antes, entonces debería despertar en ti, ojalá, un, un sentido de incompetencia consciente, donde tú dices, yo tengo mucho que trabajar, y ahí empieza tu proceso de autoconocimiento, que puede ser a través de un proceso de coaching. y También después del desarrollo de ciertas habilidades que son... Yo lo baso más en tus fortalezas que en tus debilidades, Porque yo creo que ya a cierta edad en la vida, eh, ya está comprobado que hay ciertas debilidades que, por ejemplo, tú y yo tenemos... Podemos enfocarnos en ellas, pero nuestro avance va a ser mínimo. Así nosotros nos enfocamos en lo que hoy ya somos buenos y potenciamos eso y podríamos claro. ser, tener mucho más impacto desde ahí.
0: Sí, sin duda. Yo, yo lo que hago para cubrir mi lista de necesidades es buscar socios. Claro, eh, y, claro. te, y tengo muchos socios <risa> Lo
1: que tú sabes es que tú no eres, Uy,
0: no eres bueno es porque ya me convencí por, Más que por una introspección ¿no? Así muy profunda, es por los golpes ¿no? Que uno recibe cuando se mete a hacer cosas Que no hace bien sí. eh, Es un desastre, sí. así que estoy de acuerdo Entonces, ok, esos serán los dos puntos Donde el segundo, a mí lo que me gusta mucho El segundo es que, en el fondo el mensaje Es que si tú vas a dar este paso es importante que tomes conciencia de que lo que te funcionaba para generar el resultado, ahora no te va a servir necesariamente porque ahora tienes que preocuparte de mover y cuidar y liderar personas para que generen resultados, entonces ahora en el fondo el mensaje, más que una receta el mensaje es que aquí comienza un camino que vas a tener que hacer con un programa de coaching leyendo a John Maxwell, no sé si será bueno yo he escuchado y leí un par de cosas de él o el que sea, o metido a YouTube o a Tony Robbins no sé, escucha quien quieras, pero preocúpate porque ahora comienza un camino Exacto. Eh, César, una pregunta que te quería hacer para alguien que nos está escuchando y que dice: Sabes que yo tengo que ser, tengo, quiero dar un paso para liderar a mis equipos eh, contando una historia, una buena historia que los movilice, que los active, que los inspire, que es parte de lo que tú enseñas. ¿Qué, qué tips nos puede dar? ¿Nos puede dar tres tips que yo, al escucharlos, pueda dar un pequeño paso hoy día?
1: Sí, yo creo que incluso te puedo dar, te puedo dar tres elementos que son importantes para una buena historia yeah. y, y que sí o sí deberían estar Y, y, y esto cuando tú estás pensando en, en armar una historia para, para presentar tu producto O armar una historia para poder inspirar o motivar a tu equipo Estos tres elementos tienen que estar siempre en una buena historia yeah. Y el elemento número uno es que toda buena historia tiene un héroe Tiene que tener un héroe, un protagonista
0: Claro, obvio. Bueno, un... obvio, obvio entre comillas, perdón, obvio ahora que te escucho, no es que sea obvio, es obvio ahora que tú lo dices no hace sentido
1: Sí, y, y si tú piensas por ejemplo en, en tus historias preferidas, en las películas preferidas, siempre hay un protagonista de esa historia Y el, el elemento del protagonista o el héroe es fundamental porque tú tienes que entender que cuando tú estás contando una historia, las personas que te están escuchando en algún momento lo que tiene, que tiene que ocurrir para que tu historia tenga el impacto emocional que necesitas que, que, que genere es que las personas se tienen que empezar a ver reflejados en ese héroe.
0: Perfecto. O sea, yo quiero verme como algo de Superman, o quiero tener algo, o me siento reflejado en, en, en Spider-Man, porque algo en común tenemos.
1: Exacto, exacto. Por eso, por eso es importante que cuando uno, cuando uno habla del héroe, y, y cuando estoy, por ejemplo, si lo lleva a una historia personal, generalmente uno es ese, ese héroe en una historia personal, que en la primera etapa de la historia entregues información relevante del héroe que ojalá en la mente inconsciente de las personas que te están escuchando, ellos empiecen a decir, wow, él o ella es como yo. Perfecto. Entonces, lo que empieza a ocurrir, que es una cosa bien simbiótica, bien interesante, es que la persona está escuchando tu historia, tu historia, pero se están viendo ellos en tu historia. Y si, y si logras esa conexión al principio de un relato, donde las personas se empiezan a ver inconscientemente dentro del personaje principal, entonces todo el resto de tu historia va a tener mucho más impacto porque a las personas les va a interesar saber más, porque al final tú estás contando de alguna forma la historia de ellos. Perfecto.
0: Entonces,
1: primer principio relevante y que, yo siempre le digo, cuando están empezando su historia pongan mucho, mucho foco en, en cómo introducen a este héroe pero de tal manera que las personas empiecen a sentirse identificados con el héroe de la historia. Buenísimo. buenísimo. ¿Ya? Porque si no, si no logran conectarse con este héroe, claro. todo el resto de lo que le ocurra al héroe va a tener poca relevancia y por ende la atención claro. y todo lo que nosotros buscamos para generar esas emociones no van a ocurrir porque las personas se te van a desconectar. Claro. Se van a, ir, van a empezar a, a, a vagar en su mente a otras historias o a otras cosas donde sí se sientan mucho más conectados e identificados.
0: Perfecto, súper, súper buen puntos súper clarísimo. Entonces, la historia, yo tengo que contar en algún momento, la historia tiene que tener un héroe y tengo que generar esa conexión para que ellos eh, vean que el héroe se parece a ellos en alguna medida y generar así tracción, me encanta. Exacto,
1: exacto.
0: ¿Qué otro, ¿Qué otro consejo práctico le podría dar a alguien que va a estar preparando su historia para su equipo de ventas, en este caso,
1: podría ser? Claro, hacer? claro. Se, segundo principio, si, si tienes este héroe que has introducido y que la gente se empieza a conectar, el héroe tiene que tener después, o tiene que haber en tu historia, un villano, ¿no? Un, un, que que un, en el formato de la historia le llamamos los obstáculos, porque el, el, el villano puede ser representado en una persona, pero a veces el villano puede ser representado en un conflicto, en algún desafío o en algún fracaso eh, que este héroe va a ir teniendo en su camino. Entonces, uno de los Entonces, errores más grandes... Villano,
0: el villano no sería, perdón, que te interrumpa, solamente una persona. Podría ser un, un obstáculo, podría ser una situación, podría ser un movimiento social, podría ser eh, un, un, un proveedor, podría ser eh, un cambio en la forma de, tra de trabajar, un cambio en la norma, un obstáculo, no es una persona necesariamente.
1: No necesariamente.
0: Perfecto. Y el error más común, algo ya estabas diciendo que iba a
1: te iba a decir que el error más común que yo he visto, especialmente cuando uno lleva esta, esta metodología de contar historia a las empresas, es que estamos muy acostumbrados a, a generalmente hablar de todas las cosas buenas. Como que nos cuesta hablar de, de los desafíos o de los fracasos. o, o Propios. De los propios que tenemos.
0: Claro, porque ¿no? como soy el jefe de venta, soy el gerente de venta, soy el gerente general... Yo me paro así, bueno, mira, yo toda mi vida he sido exitoso, eh, pero y todo mentira, porque la gente exitosa, mira la historia en general, ¿eh? la gente exitosa es fracaso, 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 éxito, fracaso, 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 fracaso éxito. Entonces sí, sí. nadie te cree cuando tú dices, no, mira, amigo, fantástico, toda la vida, ha sido un genio, siempre. Sí, sí. ¿A, eso, ¿A eso te refieres?
1: A, a eso me refiero, y lo interesante acá es que hay, hay una cosa media como social, que yo creo que se nos viene enseñando desde pequeños, que, que es que no seamos vulnerables. Claro. Que, que especialmente hay una creencia, a veces que yo veo en las empresas con los gerentes y todo, que se le ha, se le ha hecho creer un paradigma de que ellos no pueden mostrar vulnerabilidad. Y, y hablar de desafíos, hablar de conflictos, hablar de fracasos, es de alguna forma vulnerarse.
0: Claro, yo reconozco que, 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 que no soy perfecto y que he pasado momentos difíciles y que hay un problema, o he tenido.
1: Que, que he tenido miedo, que he tenido claro. dudas, que, que he tenido obstáculos o, 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 o desafíos que yo a veces no he podido solucionar en la primera, que he fracasado. Lo interesante es que la vulnerabilidad, mirado desde la psicología, es, es una herramienta potente porque te conecta con otros seres humanos. Es nuestra vulnerabilidad lo que despierta en el otro, empatía y deseo de acercarse a ti. Entonces... Eh, tenemos que empezar en nuestra historia Y que es un elemento clave para, para que la historia Nuevamente estamos buscando la historia como una herramienta Para generar atención y generar conexión emocional Para que dentro de la emoción Tú puedas ir después incrustando la información ¿no? que, que es la que va a generar la influencia la, en
0: la, la emoción es como el pegamento Que necesitamos, ¿no?
1: Es, es, la, la, la emoción es, es el pegamento más potente Que tenemos los seres humanos Si no hay, si no hay emoción en tu relato y la gente no se emociona con lo que tú estás diciendo. La información que tú le entregues, el cerebro lo recepciona como que es algo poco relevante.
0: Es increíble, y, y lo encuentro genial porque... Y, y solamente para terminar el punto es que a nosotros de chico nos educan, o, o no sé si nos educan, pero como que nos, nos formamos, como que tener emociones es como de gente débil. Entonces, nosotros tenemos que ser fuertes, sin emoción, unos robots. Claro, claro. eso es absurdo perdemos una capacidad de liderar nosotros es otra capacidad de liderar se va a las pailas por eso
1: y fíjate que lo interesante es que claro en algún momento nos dijeron esto nuestros papás con el típico los niños no lloran o, sí.
0: o, yo claro. lo dije ahora lo voy a decir a los niños cuando salga de acá niños porque estoy en la casa ahora estoy en el como así. Pero,
1: niños fíjate pongan que... a llorar Todas estas cosas, todas estas cosas, estas pequeñas creencias que tenemos, que son paradigmas, en verdad, son, son, son cosas que en algún momento alguien dijo y lo creíamos como que esa era la ley, como que esa era una verdad. Lo interesante es que hoy, con todos los avances neurológicos y psicológicos, hemos entendido que el cerebro no funciona de esa manera. Incluso todos, y a veces hablamos que las mujeres son emocionales, todos somos primero emocionales. Nuestro cerebro emocional está mucho más evolucionado que nuestro cerebro racional, nuestro lóbulo frontal que le llamamos, entonces cuando tú escuchas algo o tú ves a alguien o, o algo te sucede, algún, algún fenómeno externo, ¿no? que tú recepcionas esa, ese fenómeno a través de tus sentidos, sea la vista, sea el oído, lo que sea, primero toda esa información pasa por tu cerebro emocional, no racional, el cerebro racional es lo más nuevo que tenemos, es como si lo comparo a todo el cerebro, la parte racional es todavía un bebé, está todavía aprendiendo. Nuestro cerebro emocional tiene millones de años más en el proceso evolutivo, entonces la información pasa por ahí y ahí es donde nosotros tomamos decisiones y después milisegundos, ¿no? por eso no nos damos cuenta. Después esa información llega a nuestro lóbulo frontal, donde empezamos a racionalizar y de alguna forma justificar la decisión emocional que ya tomamos. Entonces ahí le ponemos lenguaje, ahí decimos, no, la verdad es que yo voy a comprar esto porque están descuentos. En Me compré 50". un Porsche porque es un auto muy seguro. Y empezamos a usar este lenguaje que claro. Y después es como la parte que, que nosotros recordamos, no, no, esta decisión la tomé desde la racionalidad, porque al final la decisión emocional pasó tan rápida, ¿no? Y también, como tú decías, está tan mal visto decir, no, yo en verdad me compré el Porsche porque me hace sentir seguro. Claro. No. Me hace sentir más bacán que el resto. Claro, va a decir
0: eso, porque me siento que soy más chulo, más bacán que, que mi vecino, no sé.
1: Claro, claro. Eso, eso no lo decimos porque no,
0: eso,
1: no. No es, eso no es no, políticamente
0: prácticamente no.
1: correcto no, ¿eh? exacto Oye,
0: entonces y después del héroe perdón y el villano qué otro tip se te ocurre o consejo como el tercero como para, para quedarme con algo que yo pueda empezar a usar en mi relato porque yo sé que, que yo ponga, me ponga a contar historias necesita eh, entrenamiento dedicación pero por lo menos para un paso primero el héroe después el villano después parece claro. un tercero
1: y el tercero, y, y que yo creo que si nosotros estamos buscando historias que inspiran, historias que ojalá llevan a las personas a, a una acción, tú, tú tienes que recordar un, un principio importante con respecto a todas las historias. Toda la historia. Todas las historias siempre hablan de un proceso de cambio. La historia empieza en un lugar, con claro. el héroe, como si, si pensamos en las películas icónicas, ¿no? Star Wars, Guerra de la Galaxia, es como que empieza con Luke y después él pasa por todo un proceso donde se enfrenta con un montón de obstáculos. Y después de que el héroe se enfrenta con estos obstáculos, es súper importante que logremos transmitir en nuestra historia, en nuestro relato, cómo el héroe supera estos obstáculos. ¿Cuál es la solución? ¿No? Y esa solución es la que al final, ahí es donde si lo estoy pensando como un producto que estoy vendiendo, la solución es donde yo ahora le presento al cliente como las formas que mi producto puede solucionar el obstáculo, cualquiera que sea, y el cómo, el cómo los pasos que este héroe tiene que tomar para poder salir adelante y cuando hablamos de historias que nos inspiran que nos motivan, lo que nos inspira es cuando el héroe supera los, las tribulaciones, ¿no? lo, que nos, lo que nos inspira es lo que nos hace creer que se puede y lo que nos da valentía, hay, hay un estudio súper interesante Jorge, que hicieron? con respecto al tema de, de, de las historias y cómo la historia literalmente aumentaba tu, tu valentía, cuando tú escuchas una historia de valentía, cuando tú escuchas una historia de una persona que superó grandes obstáculos en tu cerebro, ¿no?, el músculo de la valentía, que le llamo, también se empieza a activar. Entonces, tú después tienes más ganas o tienes más valentía de hacer algo riesgoso porque escuchaste la historia de alguien que lo, 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 lo hizo y lo, lo logró superar. Fantástico. Fantástico. Entonces, la historia nos hace más valientes, de alguna forma, y eso está comprobado neurológicamente. Entonces, lo que necesitamos siempre es que las historias que estamos contando nuestros equipos, las historias que estamos contando nuestros clientes, etcétera, terminen siempre con una solución, terminen en este, en este punto alto. Y si tú lo ves, si tú lo ves esto como una gráfica, ¿no? Una estructura de una buena historia es como, el, el, está el héroe acá, ¿no? Y empieza su camino, y después empieza a enfrentar un montón de obstáculos donde hay alto y bajo, alto y bajo, alto y bajo, y alto y bajo, pero después el héroe tiene que terminar acá arriba, acá arriba. La emoción que hemos hablado tanto tiene que ser una emoción positiva para que después de eso yo invite a la gente a una acción. Después de eso yo deje un llamado, un llamado de acción. Y, 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 si, y si dejamos en la gente los equipos, si estoy pensando en un equipo de venta en un estado emocional alto, entonces ellos después cuando tú los desafíes van a estar en, en, en un estado psicológico mucho más apto para, para salir a enfrentar los desafíos. Fantástico. Y eso todo en el recorrido de la historia.
0: Perfecto, fantástico. Entonces, sería primero tener un héroe, segundo un villano o el obstáculo, tercero una historia, yo te aquí con mis apuntes, una historia, la historia de un cambio, es decir, la historia de alguien que se enfrentó a altos y bajos, altos y bajos, y finalmente logró el cambio, logró el nuevo estado.
1: Claro, claro. Buenísimo. Tiene que haber un, un como, como nosotros desde chicos, las historias que nos contaban siempre tenían un final feliz. Claro, sí. claro. Y nos gusta, estamos como programados a eso. Cuando uno va al cine a ver una película... Uno no quiere que muera el héroe, Evo. Te gustan los conflictos, pero la película tiene que terminar con un final feliz. Claro. La película termina con un final triste, donde matan al protagonista. Uno se va del cine diciendo... Que acabo de ver, esta cosa es
0: una. Es una película pésima.
1: No, pésima, porque nuestro cerebro está programado a eso, a buscar, Increíble. después de todos los obstáculos y cosas que nos generan la emoción, igual queremos el final feliz. Y el final feliz es lo que nos inspira, lo que nos motiva, lo que nos lleva a la acción.
0: Fantástico, excelente, queda clarísimo. Te agradezco muchísimo los consejos, César. En resumen, son. Primero, contar la historia de un héroe, o sea, eh, abordar al héroe que tiene, tiene que generar conexión así, en la línea de yo soy como tú. Es decir, soy un héroe cercano. Claro. Eh, hay un villano o un problema o un, o un desafío que es lo que nos obstaculiza. Y tercero, eh, articular la historia para que hayan subidas y bajadas. Eh, que finalmente terminen en un final feliz y, y con eso tengo tres elementos potentes para, que las personas, para inspirar a las personas y, y así generar una emoción que las movilice a, a, hacia la dirección en que necesitamos ir como empresa digamos, como
1: equipo, lo que sea sí, para, para mí es importante que entendamos que la historia es un vehículo la historia es un vehículo para, para dejar a la gente en un estado emocional eh, que sea apto para la acción ¿Sí? si vemos la historia como un vehículo, entonces cualquier momento que yo tenga que enseñar algo a mi equipo o entregar información a mi equipo, más que solo entregárselo, donde sabemos que los datos, la información, los números, entran por un lado y salen por el otro, más que solo hacer eso, cuéntale la historia y en la historia va, y va metiendo esta información, porque la fórmula mágica para mí es emoción más información, lo que iguala acción. Y tú y yo sabemos que, que, que si llevamos algo a una acción, es lo que podría generar después distintos resultados Fantástico, te lo
0: agradezco muchísimo una vez más encuentro eh, que los consejos son buenísimos eh, yo creo que no vale la pena que los comentes, ya está tan claro que ahora solo hay que ponerlos en movimiento, así que muchas gracias César eh, si alguien quiere contactarte para que lo ayudes a, a entrenarse en esto, ¿cómo te puede contactar?
1: Bueno, hoy, hoy, digamos, en LinkedIn yo me muevo mucho. Es quizás la red principal donde hoy creo contenido, comparto contenido. Entonces, en LinkedIn, César Castro B. B corta, y, V. Claro, V. Y, y también tengo una página web, cesarcastrob.com. En Castro este momento punto estoy actualizando la página, pero, bueno, pero ya corto. van a venir hartas cosas nuevas que vamos a estar entregando como, como productos. Pero, pero yo diría que por hoy si quieren contenido, si quieren poder eh, ver más videos y cosas, pueden ir a, a, a LinkedIn, donde tengo mucho, y también mi canal de YouTube, César Castro B, donde estoy empezando a, a subir ahora videos un poquito más largos, donde voy compartiendo esto, estos tips ya de manera mucho más también con práctica y con más tiempo para que la gente se vaya también entrenando en esta habilidad que ya todos tenemos, intuitivamente. Claro, ¿Sale? intuitivamente. De manera estratégica para poder lograr el impacto que queremos lograr con nuestros productos, con nuestro emprendimiento o desde nuestro liderazgo. Con nuestro...
0: Entiendo que entonces tú estás, tomando, estás haciendo entrenamiento eh, presencial y, claro. y estás asesorando empresas también en estos temas y haciendo charlas también si a alguien le interesa una charla tuya también sí, sí. Okay. y el último tu correo César César ¿ya?
1: arroba TIC
0: CYC CYC con Perfecto Buenísimo César muchas gracias por la entrevista de hoy fantástico todo el contenido excelente y me voy súper inspirado a contar buenas historias y con buenos tips también, así que te todo gracias César, un abrazo, cuídate esa fue la entrevista a César Castro, espero que haya sido de tu interés eh, que le hayas sacado provecho, hayas tomado notas y sacado ideas para poner en práctica lo antes posible con tu equipo de ventas y así llevarlos al siguiente nivel. Recuerda que si quieres que te ayude con tu equipo de ventas puedes enviarme un correo a jorge jorge.estrategiasdeventa.com o sencillamente contactarnos a través de jorgezamora.me y vamos a estar felices de ayudarte junto a mi equipo de consultores eh, en con programas online eh, o asesorías personales en terreno, en las cuales nuestro foco va a ser implementar sistemas de trabajo para que tu equipo finalmente despegue. Así que si estás interesado en contactarnos, esa es la manera, y si crees que este, este programa le puede interesar a alguien más, acuérdate de compartirlo, eh, para que este mensaje llegue más lejos y más personas se beneficien de cuestiones tan interesantes como la entrevista de hoy cuídate, un abrazo y nos vemos pronto